0: Pois é pessoal, nós estamos na temporada da papiloscopia e se você que está ouvindo o nosso Necrocast acabar se perdendo em alguma parte, é bom entrar no nosso Instagram ou Facebook e verificar as postagens, já que aqui a gente faz só um resumão de tudo que foi postado desde o começo da semana. E agora nós vamos começar falando do papiloscopista. Esse profissional com nome esquisito, ele faz parte da polícia técnico-científica, tem porte de arma e é uma autoridade, ou seja, basicamente um policial. A área de papiloscopia ela é uma ciência forense, e só para resumir, forense significa tudo que tem a ver com investigação, buscar solução para crimes e afins. Então esse cara ele trata da identificação humana por meio das papilas dérmicas. Rodrigo, que parada é essa de papila dérmica? É a sua pele, e essas papilas são pequenas saliências do seu dedo. Sabe quando você pega num copo com a mão oleosa e fica a marca? É a marca dessas saliências ali. E esses relevos, eles estão bem aí no seu dedo, sendo mais aparente na área da pele, que nós chamamos de epiderme. Calma, não desiste do Necrocast, porque eu vou te explicar. A epiderme é a primeira camada da sua pele. E sim, a sua pele tem várias camadas, na verdade três, sendo epiderme, derme e hipoderme. A papiloscopia estuda a identificação humana pelas digitais. E essas digitais estão presentes nas palmas das mãos e nas solas dos pés. E elas têm como objetivo a perícia, visando a identificação de indivíduos vivos ou mortos. Ou seja, a papiloscopia pode atuar para identificar um corpo de alguém já morto que ainda não foi, por exemplo, reconhecido pela família. Ou também pode atuar para a solução de crimes, por exemplo, invasão de residências, assaltos, furtos. E aí que esse profissional vai procurar digitais em objetos e no ambiente em geral. E agora que você entendeu melhor a base da área, nós vamos para o conteúdo direto. No dia 13 de julho, nós postamos sobre a técnica chamada de destacamento de luva epidérmica e lembra que aqui em cima eu falei que a epiderme é a primeira camada da sua pele, não vai esquecer, hein? Bom, esse destacamento é como pegar a pele da sua mão e tirar igual uma luva de verdade normalmente isso só é feito em um cadáver com estado de putrefação muito avançado, ou seja, um corpo muito apodrecido. E aí você pode perguntar, Rodrigo, para que coletar se ele já está morto? Bom, aí tem várias respostas, mas a mais óbvia é que serve para que o papiloscopista cruze os dados datiloscopilos no banco de dados do IML, visando buscar a confirmação da identidade e, se necessário, incluí-las no sistema automatizado de impressão digital, que significa AFIS, ou a sigla AFIS. Bom, e se tudo der certo, a identificação vai tirar um peso das costas da família, que às vezes tem um parente que sumiu. Bom, também no dia 13 de julho nós postamos sobre uma técnica chamada regeneração plástica. Bom, se você pensa em papiloscopia, eu aposto que logo vem na sua mente os peritos do CSI caçando marcas em corpos, maçanetas e outros objetos. Só que, como eu já disse, o papiloscopista também lida com corpos encontrados em rios, lagos, fundo de poço, terreno, cachoeiras e por aí vai. E para o papiloscopista conseguir obter as impressões de cadáveres afogados, em que as digitais elas, é, estão muito rugosas, né, provocando como se fossem sulcos sobre a imagem digital, é utilizada essa técnica específica da regeneração plástica. Ou seja, é a recomposição da silhueta, das curvas das extremidades digitais. Vai lá na postagem do dia 13... E dá para ver que foi injetado ar para encher essa polpa digital, evitando esse enrugamento da pele e permitindo a coleta das impressões digitais com uma qualidade incrível. Então, já falamos de duas técnicas da papiloscopia aqui. Vai anotando no seu caderno para não se perder. Eu quero você estudando aqui comigo o passo a passo. Bom, prosseguindo, no dia 14, eu falei sobre um processo chamado maceração química, que serve para descolar essa camada artificial da epiderme. Apesar de você achar que é igual ao desluvamento, é diferente, pois ali o corpo estava muito fresco e aí precisa de um tratamento químico para soltar a epiderme. A maceração química ela precisou ser feita nesse corpo, pois ele estava com um tipo de fungo na epiderme. E aí o processo de identificação, ele iria ser feito pela derme, que é a segunda camada da pele. E aí a gente pode descobrir se nessa camada também tem ou não esses fungos que estavam inicialmente lá na superfície da pele. E bom, o processo da maceração, ele dura em média 24 horas, onde é feita a imersão do quirodáctilo na química. E aí deu tudo certo para a identificação das digitais desse corpo. E ah, falando em quirodáctilo, eu quase me esqueci. No dia 17 eu fiz uma postagem falando só disso. E apesar do nome complicado, quirodáctilo, anota aí, ó, quirodáctilo significa nada mais, nada menos que o nome científico dos dedos da sua mão. Dos dedos da mão humana. Então existem abreviações para a palavra quirodáctilo, que são usadas principalmente em prontuários médicos, né? como, por exemplo, QDD, que significa quirodáctilo direito dorsal. Então corre lá na postagem que tem mais algumas curiosidades que eu coloquei que eu não vou citar aqui no Necrocast. Bom, já no dia 16 eu citei o tal do water boiling, que na tradução direta significa ferver água. Essa é uma técnica também usada em cadáveres muito putrefeitos ou com início de mumificação das papilas dérmicas. É como se as papilas ficassem petrificadas. Bom, o water boiling ele consiste na, imer- na imersão do quirodáctilo por 3 segundos na água a 100 graus Celsius com a finalidade de eriçar, que é basicamente dilatar essas pupilas dérmicas e aí consegue permitir a coleta digital. E ontem, dia 18 de julho, eu postei um vídeo da aplicação do pó mágico da papiloscopia, que no meu ponto de vista é a coisa mais incrível da área. Esse pó faz as digitais aparecerem na superfície em que foi tocada. Eu falei inclusive na postagem que existem vários tipos de pó e até mostrei a composição de algum deles. Então se você não viu, volta lá na postagem que você vai conhecer todos os detalhes. Eu falei que essa técnica do pó, ela se limita a impressões digitais recentes, porque o principal componente ao qual esse pó se adere é a água. Então impressões muito antigas, elas têm uma porcentagem muito baixa de água. E aí o pó não funciona, né? porque ao longo das horas essa umidade vai evaporando, e é por isso que às vezes as coisas grudam na sua mão, né? pela umidade da derby. Dependendo também, claro, da temperatura, do local onde você se encontra e tudo mais. O responsável pela coleta das digitais em cenas de crime, ele tem que aplicar esse pó de uma maneira precisa e leve. Porque as cerdas do pincel, que é aqueles pelinhos que tem, se você pressionar muito drasticamente, muito forte, ele pode danificar aquele desenho da impressão. E além disso, né, cabe ao perito analisar as variáveis, como o tipo de superfície, tempo da digital, para que ele possa escolher qual o melhor pó químico a ser utilizado dentro daquela circunstância, dentro daquela ocasião. E bom, pessoal, esse foi o resumo das postagens que a gente fez durante a semana. Nessa segunda-feira, nós vamos começar uma nova temporada de uma área ligada às ciências mortuárias. Nos acompanhe nas redes sociais, continue estudando comigo e deixe o teu comentário aqui no Necrocast. Um abraço e bom domingo.